0: Het is tijd voor ondernemers. Tijd voor Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Hier is Kees de Jong. Groeiondernemer en verbonden aan NL Groeit. Hoe je als 16-jarige de jongste medewerker van een groot accountancybedrijf wordt. Hoe een spiritueel inzicht zorgt voor een radicale koerswijziging. En wat het met je doet als je als ondernemer noodgedwongen weer bij je moeder moet gaan wonen. Hallo en welkom bij Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Met een openhartig gesprek hier vandaag bij mij op de bank is dat David Schaap. David, welkom. Ja, dankjewel. David, jij hebt een bedrijf dat heet uh, Nion. Ja. En uh, dat heeft iets te maken met retail technologie.
1: Ja. Kan je eerst uitleggen, want je kan het beter dan ik, wat dat precies is? Nou, wij bouwen eigenlijk hele specifieke software voor de inkoop van fashion... En dat doen we nu in de Benelux voor allerlei grote bedrijven zoals Omoda, OG, Shubaloo. Dat soort retailers. Oké, okay. en, en zij gebruiken dan jullie systemen om dingen te bestellen en dat gaat dan beter, makkelijker, sneller? Ja, zij, zij hebben hele grote bedragen uitgegeven aan, aan kleding en schoenen. En dat doen ze middels onze applicatie om overzicht te houden van wat, wat ben ik nou aan het uitgeven en dat te optimaliseren. Oké,
0: okay. en uh, jij bent 26, zei ik al. En jij bent precies de helft van je leven ben jij ondernemer.
1: Uh, nee, ik ben niet de helft van mijn leven ondernemer. Maar ik ben wel zeker de helft van mijn leven ermee bezig. Toen ik 13 was, toen ben ik begonnen met, uh, met programmeren. Maar ik ben uh, echt mijn, ja, mijn KVK-inschrijving, zeg maar. En dat was toen ik 18 was. Ja. Toen, toen en dat kon begonnen. toen ook
0: pas vanaf je achttiende, volgens mij. Klopt,
1: ja. ja. En, en, dus
0: toen je 13 was, toen, toen ben je al eigenlijk al actief begonnen. En dat, je, was,
1: je was programmeer, ja. Ja. Wat, wat deed ja. je toen? Nou, ja, kijk, ondernemen is natuurlijk uh, los van de verkoop gewoon ook creatie. En uh, toen ik dertien was, toen ben ik gewoon begonnen met programmeren. Ik vond het ontzettend interessant. Uh, dat was destijds nou, wat minder ontwikkeld dan wat je nu allemaal hebt. Maar gewoon met een uh, witte pagina beginnen en, en websites ontwikkelen. En um, eigenlijk heb ik, ja, ik, ik speelde toen spelletjes en ik heb toen uh, voor onze... Clan, zoals we het noemden, een uh, website gemaakt waarbij sponsors zagen wat wij deden. En dan konden we wat geld ophalen en dat soort dingetjes. En, en lukte dat? Kon je ook wat geld ophalen? Ja, maar het gaat om tientjes hoor. <laughs> tientjes per maand, ja. Maar ja, als je dertien bent en ja. tientjes per maand is... Ja, uh... ja. nee, klopt. En, en het is gewoon... Uh... Maar het was vooral de leergierigheid, denk ik. En destijds had ik dat niet door, maar ondertussen heb ik daar alles aan te danken. Ja. En toen heb
0: je wel je school afgemaakt. Ja. Maar toen wilde je nog niet gelijk ondernemer worden. Want je hebt
1: eigenlijk een, een accountancyopleiding mee begonnen. Ja, nou, ik was um, 16 toen ik van de HAVO afkwam. En ik was nog een beetje aan het zoeken van wat wil ik nou. Ik, ik was altijd heel erg goed in IT. Maar ik vond het ook ontzettend neurderig. En ik was altijd een beetje bang om er ook in te worden. <lacht> En, en om um, omdat en toen ben ik accountancy gaan doen wat natuurlijk veel charmanter is ja, en regende ja, druppelen ja. en dat was ook een beetje op aanraden van, van mijn leraren en ik was, ik was wel goed in economie en wiskunde en dat soort dingen dus accountancy gedaan en na twee jaar eigenlijk achtergekomen dat dat heel erg uh, niet mijn ding is mm-hmm. en Um, en daarbij heb je ook een soort van gewerkt. Dat was een, dat was een... Ja, dus ik werkte bij Deloitte. Ik was daar, dat is wel grappig, ik was daar jongste werknemer die zij tot dan toe hadden gezien. Ik was toen nog 16 toen ik werd aangenomen en daar heb ik drie dagen in de week uh, gewoon gewerkt. En dan maakte ik jaarrekeningen voor bedrijven en zag ik dat je niet veel, niet, over het algemeen niet veel verdient in de horeca en dat soort dingen. <laughs>
0: Oh, je kon al die jaarrekeningen ja, ja, ja. zien. Dus daarmee wist je ook uh, waar je wel en waar je ja, eventueel klopt. niet een bedrijf moest ja, beginnen. Ja, ja. Maar zestien en dan al ja. werken in een uh, ja, ja story dat ik het zo zeg, maar in een soort van grote mensenomgeving.
1: De meesten, als ze zestien zijn, die gaan stiekem naar de kroeg en die. Uh... Ja, daar ben ik later ook achter gekomen dat, dat ook nog een optie was geweest. Dus <laughs> ik uh, nee, ik trok een pak aan en een, uh, en een stropdas en ik was klaar, ik was er klaar voor. Ik had, ik had er zin in. Wat, wat heb je geleerd van die tijd? Nou, veel dingen. Ik ben voor het eerst in aanraking gekomen met de term ongeoorloofd initiatief. Dat, <laughs> uh, ik wist niet dat je het kon verzinnen, maar binnen, ja, binnen, binnen die wereld is het best wel belangrijk dat je ja, op een bepaalde manier meeloopt in het verhaal. En dat, dat deed ik totaal niet. Ik was gewoon een vrije vogel. Ik kreeg een opdracht voor een week en die probeerde ik dan in een dag te doen door een programma voor te maken. En werd totaal niet gewaardeerd, dat soort dingen. Dus... Uh, Nee, ik heb geleerd dat dat ik niet binnen die wereld pas. Uh, Maar Maar, maar wat
0: je je nu zegt is wel wel belangrijk. Dat je een soort... dat, dat, dat Dat je een soort mindset hebt van ja, dit... Dit kan beter en sneller. En in plaats van dat ik gewoon het werk ga doen... probeer ik systeem een systeem en oplossing te vinden. Weet je ja. Net zoals dat je uh, allemaal macro's kan maken... binnen al, al die systemen wat bijna ja. nooit iemand doet.
1: Ja. Je, als je iets repeterend doet, kan ja. je het gewoon automatiseren. Ja, ik denk dat het zit ook wel in mij... om gewoon ontzettende hekel aan repeterend werk te hebben. En er zullen vast veel meer mensen hebben. En ik kan er ook nog wat aan doen door, ja. door iets te, te bouwen. Ja. En, en dat bouwen,
0: dat ben je dus gaan doen? Uh, ja. Want uiteindelijk heb je... Jezelf ingeschreven uh,
1: op je achttiende. Ja. Wat was je plan toen? Nou, ik had eigenlijk uh, niet echt een plan. Ik had een aantal klanten in mijn vrije tijd al die me iets van inkomen gaven. Ik, was nog, ik zat nog op studentenkamer, dus ik had ook niet heel erg veel nodig. Ik had ook nog studiefinanciering. Dus uh, dat viel eigenlijk allemaal wel mee hoe spannend dat was. Dus ik ben het gewoon gaan doen. En uh, ik moet eerlijk zeggen dat ik programmeren... Ik heb het wel vrij lang gedaan. Dus ik, ik ben nog een jaar of drie gaan doen. Maar ik heb het toch ook wel een soort van losgelaten. Dus voor vandaag de dag doe ik dat niet. ja um, Je ja. nou, die, die,
0: die, die, die hebt je ingeschreven destijds. En de naam van je eerste bedrijf was? <laughs> dat
1: was uh, DS van Daafd Schaap webmanagement D- ja. Oh, een sexy naam. Ja, ontzettend uh, sexy. Ja.
0: Ja, ja. <laughs> maar je bouwde websites. Uh, hoe kwam jij aan je klanten?
1: Ja, dus acquisitie had ik ook nog nooit van gehoord. Dus ik kende wel wat internetfora waar mensen dan uh, vroegen om ja, jongens die wat konden programmeren. En uh, dat, ja, dat ging ook niet om groot geld of zo. Maar uh, daar, daar kwam ik aan mijn klanten. En ik moet zeggen dat ik al vrij snel in 2009 uh, met iemand in contact ben gekomen die destijds mijn kompion is geworden. En wij zijn eigenlijk met z'n, met z'n tweeën een concept begonnen voor schrijvers en vertalers. Dat... Uh, Ik programmeerde en hij en Zo ben ik eigenlijk veel meer met ondernemerschap in aanraking gekomen... dan enkel programmeren, zeg maar. Oké,
0: en toen bouwde je eigenlijk je visie op van wie je wat wilde zijn... en hoe je verder ondernemer... Ja,
1: en dat dat heb ik denk ik drie, vier keer opnieuw moeten doen. En eigenlijk pas drie jaar geleden is me dat allemaal heel helder geworden. Wat was je eerste bedrijf? Hoe ging die beginperiode? Hoe ging dat? Ja, dus... Eigenlijk, uh, kijk, als je 18 bent en je begint... dan heb je eigenlijk nog vrij weinig van het zakenleven gezien. Um, ik had ook geen netwerk. Ik had geen ondernemerskennis of ervaring... of mensen om me heen die dat wel hadden. Dus het was ontzettend zoeken. En het enige wat ik had was zoveel drive... dat ik gewoon altijd bezig was. Um, dus ik, ik heb...
0: Want dat was ook nog niet in de tijd dat al die universiteiten en hogescholen... allerlei programma's hadden om
1: ondernemerschap te stimuleren. Nee, ik heb daar eigenlijk uh, pas sinds twee jaar of zo hoor je dat wel. Over, of drie jaar misschien, maar ik heb daar destijds nooit van gehoord. En toen? Nou, um, ik denk dat ik, omdat ik mijn school niet heb afgemaakt... dat ik naast wat geld verdienen en concepten bedenken en dromen... gewoon ook heel erg bezig was met... Het mezelf aanleren van skills. Dus ik heb me helemaal suf gelezen. Ik heb zoveel boeken gelezen. Meer dan ik op enige universiteit had moeten lezen. En ik ik ben me gaan verdiepen in gebruiksvriendelijkheid. Van van websites, van apps, van dat soort dingen. Ik heb heel veel gelezen over marketing. Ik heb heel veel gelezen over psychologie. Over de mensen. Ik was natuurlijk ook... Ik ben nog steeds heel jong. Maar ik was toen wel dusdanig jong. Dat ik ook nog wel echt aan het opdrogen was. Dus ik was ook gewoon naar mezelf aan het zoeken. Ik weet nog dat ik... Misschien doe maak nu een stapje vooruit, maar toen ik 22 was... en ik was eigenlijk ontzettend goed bezig... maar heel professioneel. Dat dus ik dacht van, ja, wie ben ik nou eigenlijk? Want ja, ik vind het eigenlijk hartstikke mooi... om altijd een wit overhemd te dragen... maar ik vind eigenlijk mijn groene broek het leukst. Hm. Hè? En, maar die mag ik helemaal niet aan. Dus wat wil ik nou eigenlijk zijn? Dus ik heb die hele struggle van persoonlijke ontwikkeling... en ook gewoon uh, het leren van skills... Dat, dat heb ik heel erg gedaan zeg maar tussen mijn 18e, 19e en... denk 23. En, en nu is dat niet opgehouden, maar nu heb ik veel sterkere basis om op voort te gaan. En hoe wist je wanneer je
0: waar aan moest werken? Want je noemde al eerder van, ja, ik had geen sales ervaring. Ja, hoe ga je dan een salesgesprek in? Hoe zorg ja. je dat je iemand iets laat tekenen? Of hoe ja. weet je dat je überhaupt iemand iets moet laten tekenen?
1: Ja, dus nou, ik denk dat het um, twee jaar bij een accountskantoor werken wel heeft geholpen in, okay. in, 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 in het maken van documenten en dergelijke. Um, ik denk dat ik daarnaast gewoon zo overtuigd was en zoveel zin had, dat het bijna moeilijk was om me die opdracht niet te gunnen. <laughs> en dan zagen mensen echt wel van, die jongen die komt net om de hoek kijken en er moet iets van die prijs af. Maar nee, ze, ja, weet je als je iemand hebt die het gewoon echt, echt, echt wil, dan, dan komt het ook vaak wel goed. Wat, dat wel, zie ik nu. Wat
0: vroeg je voor prijzen destijds? Wist je wat je moest vragen of kon je dat wel vinden ergens op het internet... wat een gebruikelijke nou, uurtrief was?
1: Ja, nou, toen ik, uh, toen ik helemaal begon, toen uh, dat was wel grappig... toen dacht ik, nou, als ik nou 25 euro per uur vraag... en dat doe ik dan uh, zeg maar 40 uur in de week... dan heb ik 4000 euro per maand en dat is meer dan twee keer zoveel dan ik kreeg. Dus dat is hartstikke goed. Uh, daarna kom je erachter dat je helemaal niet 40 uur declarabel bent... en dat je gewoon je uurtrief moet verdubbelen. Dus uh, dat heb ik denk ik ook gedaan. Dus ik begon op 25, dat werd 50... En maar ook... nog steeds
0: 4.000 euro per maand voor op die leeftijd. Dat is natuurlijk een godsvermogen.
1: Ja, dat klopt. En ik, moet, ja, ik moet zeggen dat ik ook wel, uh, dat is wel grappig... maar toen ik gewoon echt freelanced en, en mijn expertise inzette... één op één, dat verdiende ik het meest. Ja. Meer dan het bouwen van het bedrijf. Ja,
0: ja dat is een van de frustraties. Maar
1: ja. Ja, als, je, als je het goed doet, zeg
0: maar, dan heb je met je bedrijf iets... wat natuurlijk verder blijft groeien en voort kan bestaan... en dat jij lekker op vakantie kan. Ja, mee eens. Um, dus dat dus m- m- mijn vraag was, hoe heb je jezelf sales aangeleerd? En, en eigenlijk, je hebt het gewoon-, gewoon gedaan. En op basis van je enthousiasme. W- wat kom je dan meer tegen waar je dacht van, oké, okay, daar moet ik aan werken? Je noemde
1: al een aantal boeken. Ja, dus op een gegeven moment werd het druk. En toen heb ik Getting Things Done van David Allen erbij gepakt. Uh, op persoonlijke ontwikkeling. Bijvoorbeeld uh, Seven Habits of Highly Effective People. Stephen Covey. Nou, dat zijn wel echt... Boeken die iedereen wel een beetje kent. Maar ook boeken, ik weet niet per se zo de titels... maar over projectmanagement, concepting... over uh, over een soort van uh, ontwikkeling van bedrijven in de toekomst. Als je een aantal voorbeelden kan geven... van dingen die het meeste indruk op je hebben gemaakt. Nou, één ding wat ontzettend veel indruk op me heeft gemaakt... maar dat is meer op persoonlijk vlak... Was wat ik net al even aanhaalde... Toen ik 22 was, ging het het eigenlijk heel goed met mij zakelijk... maar heel slecht met mij persoonlijk. Want het was toen net uit met mijn uh, vriendin. En ik was heel erg op zoek van, wie ben ik nou? En wat wil ik nou? En toen heb ik een boek gelezen en dat dat heette Radical Honesty. En dat is vrij provocatief. Dat is een man die eigenlijk zegt, vertel gewoon alles altijd tegen iedereen. Bel je moeder nu op en vertel haar alles wat zij eigenlijk niet mag weten. En ik weet zeker, Kees, dat jij ook nog wat dingen hebt... die je moeder uh, eigenlijk niet mag weten. Maar als je, dat, als je zo eerlijk in het leven gaat staan... dan valt er heel veel van je af. Dus bijvoorbeeld moraal, uh, normen en waarden. We hebben het er altijd over. En het is ook heel nuttig. Maar het kan ook opleveren dat je jezelf ontzettend beoordeelt. Dat je nooit goed genoeg bent. Um, En eigenlijk als je dat kunt loslaten, kom je veel meer in een soort van vergevingsmodus. Ik ben wie ik ben en ik ben daar blij mee. En toen heb ik de voor mij destijds radicale keuze gemaakt om iedere dag bij wijze van spreken naakt op te staan. En te kiezen welke kleding ik aan zou trekken en wie ik zou zijn die dag. En wat ik in ieder geval iedere dag ben is David. En niet die professional. Ik hoef niet, mensen hebben een beeld van mij, maar wat ik belangrijk vind is dat ik gewoon David ben. En in die periode dat jij
0: besloten... ik ben wie ik ben. Ik draag groene broeken. Hè? Dat is zelfs de symboliek voor... Ja. Uh, dat je een soort vrijgevochten... Uh, is, ben je toen begonnen met het bedrijf... waar je nu mee bezig bent? Ja, zo'n beetje
1: nog... wel. Dus dat was toen 22 was en toen 23 was... ben ik begonnen met dit bedrijf. En de naam Neon zegt eigenlijk niet zoveel. En dat komt omdat ik eigenlijk ook... toen ik begon niet zo heel goed wist... dat dit het zou gaan worden. Dan had ik het misschien wel anders genoemd. Maar... Ik wilde gewoon een korte mooie naam die alle kanten op kon. En dat heb ik gevonden. Het product dat we, dat we verkopen heet Order Writer. Dat is heel duidelijk, specifiek op een niche. Um, een platform dat we bouwen heet fashionexchange.com. Ook heel duidelijk. Dus um, ja, ik denk dat de, tot dat moment wilde ik een bedrijf groeien omdat het moest. Ik, en ik, ik herinner me nog momenten dat ik dacht als ik nog ooit niet succesvol word. Dan uh, hoeft het voor mij niet. Waarom doe ik het dan allemaal? Waarom leef ik dan überhaupt? Zit daar, zit, dat is wel grappig dat
0: je dat zegt. Als ik ooit niet succesvol word. Want als ik jou heb, heb beluisterd in de zinnen en in de minuten hiervoor... dan was je gewoon een heel erg gedreven, dominant baasje... die je succes wilde maken. Dus ja. waarom dan toch
1: als ik ooit niet succesvol word? Ja, ik denk dat dat, dat haal je wel een mooi punt aan... En Daar daar, daar werkte ik ook een beetje naartoe. Daar zit precies het omslagpunt. Dus ik begon heel erg met het moed. En het zit ook best wel in mijn jeugd. ben opgegroeid bij mijn moeder. En het was thuis best lastig. Uh, Zeker financieel ontzettend lastig. En ik heb gewoon... Ik denk toen ik elf was tegen mezelf gezegd... Ik word ooit uh, schatrijk. En dat ga ik niet loslaten totdat ik het ben. En toen ik zag hoe moeilijk het was om eigenlijk gewoon heel succesvol te zijn. Toen, uh, ja, ik denk dat ik toen ook wel ben gaan denken van ja, en wat nou als het niet lukt en noem maar op, dat er ook angsten bij kwamen. En het moest en het zal. En ik denk dat in dat omslagpunt, 22, 23 jaar, toen heb ik dat opgegeven. Toen heb ik besloten van, weet je, eigenlijk eigenlijk hoeft dat helemaal niet. Het Het gaat gewoon lukken, maar niet omdat het moet, maar omdat het kan. <laughs> ja, nee, maar het is wel zo. En dat is, maar dat is vrij fundamenteel. Dus um, ik doe het nu gewoon omdat ik het superleuk vind. En ik geniet er iedere dag van. Ik ben gelukkig. En als ik nu sterf, dan was dat het. En dan was het fantastisch. En dan ja. heb ik niks gemist. En het kan alleen maar beter worden. Dus zo'n andere energie. En die had ik nodig om mijn bedrijf echt te groeien. Ja.
0: En daar, heb, daar heeft wellicht het proces van het lezen van al die boeken ook aan bijgedragen. Dat je Eigenlijk zat er een soort energie in je. Alleen dat kanaliseerde zich in eerste instantie naar, naar geld. Hè, omdat je dacht dat dat het probleem ja, was. Ja. Maar uiteindelijk ging dat naar uh, een soort van levensvervulling. Ik wil gewoon succesvol zijn in hetgene wat mij de meeste
1: energie oplevert. Ja, ik denk dat ik tot die tijd David niet helemaal was... Maar vooral een gedreven David. En toen ik die gedrevenheid een beetje los kon laten... kon ik meer mezelf zijn. En en vanuit daar was ik eigenlijk uh, misschien nog wel veel meer gedreven. Groeifactor is een initiatief van MKB Brandstof. Ga naar mkbbrandstof.nl... voor nog meer openhartige
0: verhalen van inspirerende ondernemers. Groeifactor inspireert ondernemers. David zou net gaan uitleggen hoe je uiteindelijk bij Neon terecht bent gekomen.
1: Inderdaad, Neon begonnen. Dat was in januari 2013. Destijds nog niet helemaal helder wat het moest gaan worden. Maar ik had al wel dat zaadje van wat, het, wat nu aan het groeien is. En dat was uh, die inkoopapplicatie die ik heb ontwikkeld. Um, daar was het idee, was, daarvoor was er toen. He, dus ik zag hoe mensen inkochten bij Van der Assam schoenen. En ik dacht van, hé, hey, maar dat kan wel echt heel veel beter. Daar had je een soort stage gelopen of kort gewerkt, toch? Nou, wel meer dan dat. Ik heb daar uh, 2,5 jaar goede freelance uh, opdrachten gedaan. Oh, okay. en, uh, en eigenlijk liep dat een beetje af. En toen kwam ik nog even in aanraking met inkopen. Zij lieten me zien hoe ze inkochten. Dus echt op papier opschrijven. Um, en dan fotootjes maken. Um, overtypen in de computer. Ja, ontzettend ineffectief. Um, maar het moest, moest gebeuren. En zij zagen zelf wel van ja, dat kan beter. Misschien moet dat op een app of iets dergelijks. En ik heb dat, uh, ik heb dat toen ontwikkeld en gewoon met hen een deal gemaakt. van nou, Als jullie nou versie 1 betalen, betaal ik het wel terug als ik het meer verkoop. verkopen. En uh, zo ben ik gestart. Oké. Okay. En wie was dan je tweede klant? Ja tweede klant was uh, Berde in Heerlen. Dat is best wel een grote, grote jongen op zich. Er uh, zijn een soort van uh, department stores uh, in het zuiden van het land... En zij, um, ja, zij zagen ook wel echt wat in de orderwriter. Zij gingen wel dat meteen... Hoe kwam je dan aan ze? Had je ze gebeld, geschreven, gemaild? Nou, dus um, dat is wel goed wat je aanhoudt. Dus uh, de... wij moesten natuurlijk met onze applicatie aansluiten... op de back-office van, van zo'n retailbedrijf. He, want wat zij invoeren in onze iPad... dat moet dan, dan ook wel in hun systeem komen... zodat de rest van het logistieke proces kan beginnen. En... Toen ben ik met de, met de back-office leverancier, die software leverancier gaan zitten. Die zei nou David, als dit jou lukt en nog voordat ik het had, dan moeten we eens hebben over een reseller overeenkomst. En die zijn toen begonnen ons te resellen en dus ons ook in, in contact te brengen met um, andere bedrijven die hierop zaten te wachten. En voor mij is toen eigenlijk een soort van lichtje aangegaan omdat ik voor het eerst heb ontdekt dat je iets de hele tijd hetzelfde kan doen en er toch en het dan aan meerdere bedrijven kan verkopen. In plaats van bij één bedrijf blijven... en daar dan iedere keer iets anders aan verkopen.
0: Ja, dus je had opeens een
1: een schaalbaar iets ontdekt. Ja. Eén keer maken, tien keer verkopen. Ja, en het is wel zo dat ik in het begin helemaal niet dacht... dat ik dat nog een keer ging verkopen. En na de tweede keer dacht ik niet... dat ik dat nog een paar keer ging verkopen. Maar op een gegeven moment kwam ik op een punt dat ik dacht... oké, ik kan nu een uurtje werken voor een mooi tarief. Of ik kan een uurtje cold callen. Ja. En als ik een klant heb, dan krijg ik meteen 100 uur uitbetaald. Maar ik hoef daar maar een dag aan te werken of zo.
0: Ja. En vervolgens heb je ook nog eens een keer de holy grail van van businessmodellen uh, gevonden. Dat is recurring revenue. Dus als je ja. een één keer verkoopt,
1: dan kan je de volgende maand of volgend jaar weer uh, factureren. Ja, ja, dat klopt. Toen ik begon was, dat, uh, was het voorbeeld een beetje 16% van je eenmalige aanschaf. En we hebben dat zelf opgetrokken naar 30 tot 40%. Uh, omdat dat gewoon, dat is gewoon wat je nodig hebt om je bedrijf te groeien. En zeker in deze tijd, het gaat zo snel. dat Je, je kan niet zeggen van ik verkoop het één keertje en ik leef een beetje door op die recurring. Nee, je moet doorontwikkelen. Ja. kost gewoon heel veel geld.
0: Maar dan even terug naar die eerste call. Want ook cold callen, dat is ook wel een techniek.
1: Ja, ja dus ik heb wel wat salesboeken erbij gepakt en zo. Ik ben altijd wel van, uh, op het moment dat ik uit, de uitdaging voor me heb, dan ga ik er ook theoretisch wat uh, bij zoeken. Maar nee, cold was, uh, was verschrikkelijk. Ja, dat was ontzettend moeilijk, maar ik vind het nu ontzettend leuk. Ja, het is ontzettend grappig, joh. Je leert zoveel dingen, gatekeepers omzeilen en uh, doen alsof je mensen al kent en weet ik veel wat allemaal. Maar eigenlijk, het vervelende vind ik er nog steeds van, is dat je eigenlijk veel van je tijd bezig bent om gewoon mensen aan de lijn te krijgen. Het verhaal lukt wel. En zo ben je meer gaan
0: verkopen, nieuwe klanten erbij. Je bent ook mensen gaan aannemen. Ja, klopt. Hoe hoe beviel dat? De eerste keer dat je mensen in in dienst moest hebben... en ze iedere maand betalen en dan
1: zijn ze ziek? Ja, ik denk dat de eerste mensen die ik aannam was... dat was uh, toen ik 21 was, nog met het bedrijf ervoor. Dus dat ik gewoon freelance werkzaamheden deed... maar zag dat ik nog wel wat meer kon verdienen... als ik de wat simpelere werkjes... uh, die niet per se simpel waren, hoor, maar uh, aan andere mensen uitbesteedde... Uh, ik heb eigenlijk in uh, begin 2014 afscheid genomen van die twee mensen. En toen ben ik heel even in mijn eentje doorgegaan... Uh, waarna ik een, een kompion heb gevonden. Een technische uh, kompion. En dat was ook het begin van een nieuwe, een nieuwe kijk op mensen in je bedrijf.
0: Dat ze niet alleen maar als medewerker, maar dat je het echt als partner... was dat Nee,
1: het? niet zozeer dat... Uh, want ik had daarvoor ook al even met een kompion gewerkt en daarmee gestopt. Nee, wat het was, is dat ik werkte met twee mensen die dat wat zij deden minder goed konden dan ik. He, dus het was echt een beetje zo'n soort van accountancy-structuur. Waar je een topman hebt die een paar uh, uh, middelmanagers hebben. die weer wat mensen hebben. En je, je besteedt het, het steeds makkelijkere werk naar beneden uit. En dat betekent. Waar je dat... heel
0: scherp bent op het
1: ongeoorloofd eigen initiatief. Ja, uh, <laughs> en uren bij gaat houden en zo. En um, daar hoort bij dat je ontzettend veel moet managen. Ik dacht toen ook van... ja, maar ik ben helemaal geen manager. Ik vind het verschrikkelijk om de hele tijd te kijken of iemand zijn werk wel doet. De omslag was dat ik met iemand ging werken. Um, Erwin Rossen, die nu nog steeds partner is. En die, um, die, die kwam van ASML. Die, had, uh, die was toen aan een uitdaging. En die was gewoon zoveel beter in wat hij ging doen bij ons dan ik. Dat er helemaal niks te managen was. En die was van zichzelf al gemotiveerd. Dus er was helemaal niks te motiveren. He, dus dat ging gewoon zo seamless dat je opeens een soort van goede manager bent... want je hoeft niks meer te doen. En wij hebben begin 2016 een, uh, een investeerder gevonden. Ook een hele, heel fijn persoon die ons echt uh, met ons meedenkt en goed helpt. En toen zijn we echt wel in de stroomversnelling geraakt. En toen hadden we opeens geld om echt gas te geven. Um, dus ja, toen, toen, ik heb drie salesmensen aangenomen... Um, we hebben nu een CFO erbij die ook partner is geworden. Uh, we hebben uh, twee programmeurs erbij aangenomen. We hebben allerlei freelancers uh, erbij gehaald. Dus, ja, afgelopen jaar is er heel veel gebeurd.
0: Ik kan me voorstellen dat dat een hele andere dynamiek is. Opeens zijn er veel
1: mensen, er is geld, ja. er is groei. Hoe ervaar je dat? Ja, een hele andere dynamiek. En um, wat ik heel mooi vind, is dat dat eigenlijk heel goed gaat. Dus uh, ik, heb, ik laat het een beetje los... Of op zijn beloop zou je kunnen zeggen. He, dus ik, uh, ja, weet je, we hebben onze KPIs. We hebben onze, zijn, onze weeklies. En we houden alles bij. Maar um, ik, ga niet in de, ik zit niet in de modus waarin ik per se wil dat alles helemaal goed loopt. Maar ik, ik geef iedereen wel echt de vrijheid om gewoon zijn ding te doen. En er succes van te maken.
0: Uh, jou, jouw pad klinkt fantastisch. Maar het is niet
1: altijd even makkelijk geweest. Kun je iets vertellen over je tegenslagen? Ja, dus ik ben wel rasoptimist. Dus over het algemeen vergeet ik al dat soort dingen. (laughs) Maar ik weet dat toen ik in 2014 stopte met twee mensen. En toen toen maakte ik eigenlijk de omslag van. De omslag naar alleen maar op dit product focussen. En uh, toen heb ik dus ook volledig losgelaten om uh, uurtje factuurtje te werken. Was voor mijn omzet was dat vrij dramatisch. Um, maakt wel dat ik daardoor snel mijn salesproces uh, ging optimaliseren. Maar het was heel slecht voor, me, voor, voor mijn omzet. En mijn kosten waren vrij hoog. Dus ik moest gewoon strippen, strippen, strippen. En ik had een heel mooi huis in, uh, gehuurd weliswaar... maar in, in het centrum van Utrecht. En dat was denk ik 1400 euro per maand. En dat, op een gegeven moment moest ik zo hard werken... dat ik er ook, ook nooit meer was om te ja. kunnen betalen. <laughs> en dat heb ik toen op moeten geven. En ik zag het ook niet zitten om weer op een studentenkamer te gaan zitten... Ik kon eigenlijk geen kant op. En toen heb ik, heb ik echt mijn ego overboord gegooid. En toen ben ik weer bij, me, in, bij mijn moeder ingetrokken. Klein kamertje in Oosterbeek. En um, ja, dat, was wel, dat was wel een dieptepunt, ja. Maar je moeder vond dat fantastisch, denk ik. Voor mijn moeder was het een <laughs> ja. <laughs> ja En daar heb je dan gezeten? En, en je, en ja, al, en, dat ja. was dan bedoeld voor een paar maanden. Dat werd negen maanden. Ja. Um, stiekem als je er zit en er wordt voor je gekookt. Dus thuis komt, valt allemaal nog best wel mee. Ja. Um, en eigenlijk was dat heel goed. Dat was echt heel duidelijk. Van, soms moet je, moet je gewoon even door die zure appel heen bijten. Ja. En dat heb ik gedaan. En wat ik ervoor terugkreeg was uh, een bedrijf dat in de groei zat. En uh, wel weer het geld om gewoon iets gaafs in Amsterdam te nemen.
0: Jullie hebben een investeerder aan boord gekregen afgelopen jaar. Jullie hebben veel mensen aangenomen.
1: Dat klinkt als dat je de wereld wil veroveren. Uiteindelijk moet ons platform het grootste fashion buying platform van de wereld worden. Die ambitie heb ik neergelegd. Daar staan we allemaal achter. En misschien ook wel even goed om te zeggen waarom denken we dan dat we dat kunnen en waarom willen we dat zo graag? Ik heb ervoor gekozen om de allerbeste mensen aan te nemen. En de mensen die naast skill ook al hun passie iedere dag meenemen naar hun werk. En ik denk dat wij verplicht zijn aan elkaar om daar alles uit te halen. We zouden wel gek zijn als we het niet doen. Uh En uh, of dat gaat lukken? Ja goed, Uh, je weet, de wereld is uh, veranderlijk. Niemand weet het, maar aan ons zou het niet liggen. En uh, en voor ons beeld,
0: het grootste fashion uh, inkoopplatform ter wereld. Werken daar dan duizend bedrijven mee of tienduizend? En heb je dan...
1: 30 miljoen omzet of 100 miljoen? Of hoe, wat voor grootheden moet ik denken? Ja, ik, ik ken hun precieze omzetten niet. Maar daar werken dan wel tienduizenden retailers mee. Maar ik moet wel zeggen, het, het, het fashion platform waar ik het over heb... wat wij uiteindelijk willen worden, dat is er niet. He, dus er zijn wel grote buying platforms. Maar wij lijken een soort van softwarebedrijf. En wij, maar ooit zullen wij een groot platform worden. En dat betekent ook dat wij werken aan de technologie... die zich best wel verankert in bedrijven. En vanuit daar een platform bouwen. Uh, Dat klinkt een beetje moeilijk misschien. Maar de platformen die er nu zijn, die zijn begonnen als platform. En wat je dan krijgt, is dat mensen loggen in op zo'n platform. Die doen daar hun uh, ding. En dat gaat dan naar iemand anders die ook dat platform gebruikt. Dus je koopt iets op dat platform, je verkoopt iets op dat platform. Maar wat daar niet achter zit, is een hele strakke connectie... met bijvoorbeeld de kassa's van zo'n winkel. Dus jullie
0: zitten al in de systemen van jullie klanten... Jullie zitten al in de voorraadbeheersystemen, uh, in de logistieke optimalisatie en, en vervolgens knoop je ja. die dingen
1: aan elkaar. Dus, dus eigenlijk zit je meer verankerd in die klanten. Ja, dus eigenlijk ontwikkelen we een nerve system in de markt waar ooit met een mooie frontend een platform van wordt gemaakt. Meer dat dan dat we beginnen met die frontend en hopen dat we daarna nog een soort van kunnen verbinden met uh, met ja. de backoffice van die systemen.
0: Hey, maar dat is dus wereldwijd. En dat wil ja. zeggen dat voor jou ook een andere rol. Want dan moet ja. je ook uiteindelijk wereldwijd klanten gaan
1: werven. En op beurzen staan. En hoe bereid je je voor op die ontwikkelingen? Ja, dus um, we zijn van mening dat we eerst ontzettend succesvol moeten zijn in de Benelux. Omdat uh, d- we dat succes dan kunnen meenemen in het buitenland. We willen in 2017 nou wel gaan experimenteren. Dus we, hebben, uh, we zijn nu bijvoorbeeld in gesprek met freelancers. Die ons in het buitenland kunnen helpen. En... Kijk, ik heb natuurlijk eigenlijk bijna in mijn eentje... in eerste instantie, ben ik die Nederlandse markt opgegaan. Dus ik weet wel heel eind wat er voor nodig is. En wat ik eigenlijk gewoon wil, is ik ga gewoon naar een land. Ik, kijk naar, ik, ik praat met de top 10 retailers. Ik kijk of ik al een deeltje kan doen. Ik praat met de top software En dan voel ik denk ik wel hoe die markt in elkaar zit. En de wereld is zo groot dat als het ene land het niet is... dan maar het andere. Dat maakt eigenlijk ook niet zo heel veel uit. ja. Um. David, heb jij tips voor ondernemers? Ja, ik heb zeker wel wat tips. Um, ik krijg wel eens de vraag van, moet ik wel of niet een kompion nemen? Ik heb er nu natuurlijk één. Ik heb er daarvoor één gehad. Uh, daar ben ik vanaf het begin mee begonnen. En ook nog eentje die later is afgevallen. Wat ik daarover kan zeggen is dat ik denk dat het een verstandig idee is, als het kan, om in je eentje je bedrijf te beginnen. En vervolgens een kompion erbij te zoeken. Ik denk dat het wel zonde is om er geen te zoeken. En het mooie is dat als je er eentje vindt... terwijl je al bezig bent, als het dan niet loopt... dan blijft het bedrijf ook van jou. En, um, en je kunt een veel beter persoon vinden... omdat die dan moet insteken op een fout dat al loopt. Dus je, je weet wat je nodig hebt, laat ik het zo zeggen. Ja. Um, dus dat, dat is wel een, een tip. Eerste tip, tweede tip. Ja, tweede tip is... Um, ik, ik heb me op een gegeven moment heel erg gefocust op een niche. En t- toen heb ik de tip gekregen die ik dan nu weer doorgeef... om wereldberoemd te worden binnen je doelgroep. En um, als die doelgroep klein genoeg is, dan kan dat ook. He, dus zorg gewoon... Weet je, we hebben bijvoorbeeld nou, ik denk 500 tot max 1000 bedrijven in Nederland... waar wij ons echt op focussen. En, en die moet ik gewoon allemaal kennen. En de meeste ken ik ook. En ik moet die mensen allemaal, achter allemaal kennen. En zij moeten mij allemaal kennen. En dat kan.
0: Ja. Okay. Yeah. Ik sprak met uh, David uh, Schaap uh, van zijn bedrijf Nion. En, en David, het, het mooiste aan jou en het mooiste aan dit gesprek, wat ik heb geleerd, is jouw enorme drang om jezelf te blijven verbeteren. En met name die fase van je 18e tot je 21e, tot je alle boeken hebt gelezen om maar vervolgens verder te komen. Uh, dat vind ik heel mooi. Dat vind ik een heel mooi voorbeeld ook. Je gaf in het begin aan van ja, ik wil geen IT-er worden, want dat zijn allemaal nerds. Nou, je hebt laten zien dat je ook IT-er kan zijn zonder het, uh, het neurderige. En daarmee ben je denk ik wel een voorbeeld uh, voor veel andere ondernemers. Dus ik wil je danken voor dit gesprek. Dank je wel. En bedankt voor het luisteren naar Groeifactor. Graag tot de volgende keer en nog een fijne dag. Ga naar mkbbrandstof.nl voor nog meer inspirerende verhalen van mede-ondernemers. Groeifactor beweegt ondernemers.